0: Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso en Siglo Neón, eh, ya por fin regresamos después de ese asueto que nos dimos un poco, pues por la causa que ustedes tal vez ya reconocerán de Francisco y Madero, eh, pues sí fue parte de la razón de la, porque, o sea, la cual no hice un programa el sábado pasado, pero ya estamos de regreso, ya va a ser marzo, hay que tener unas nuevas aquí ideas que nos estemos nosotros potenciando con este nuevo programa que vamos a tener hoy, de verdad está intensísimo, y pues bueno, ya para no seguirle a este rollo, ahora sí les voy a presentar a quien tengo de invitado, ustedes ya lo habrán visto por ahí en los videos que estábamos subiendo, es Santiago Cuevas. Santiago, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, súper feliz, porque la verdad, neta, neta, este ha sido mi sueño desde, desde hace no sé cuánto, pues. Pero la verdad que me invitaras, ha sido mi sueño y, y estoy aquí bien feliz, bien contento. Sobre todo por los temas, que yo estoy listo para intensiarme aquí y mentarle su madre. A tu...
0: <risa> Exacto. No, es que de verdad, no saben cómo desde la vez pasada que estaba yo hablando de armas nucleares, pues Santiago me ayudó muchísimo a mucha parte de la información. Pues era ya lo de Kodak, este rollo de Estados Unidos que está muy fuerte, muy pesado. O sea, son verdades que nosotros no podemos dejar pasar en ningún momento. Eh, yo creo que tenemos que conocer muchísimo más a fondo de lo que está pasando. Así que por eso le dije a Santiago, bueno, ¿qué tal si hacemos un programa más sobre esto? Para que ahora sí nos intensemos como se debe, o sea, nos aloquemos. Para que ustedes conozcan cosas que a nosotros nos dejaron así, como dicen en internet los chavos, ¿no? quedé, así definitivamente, porque de verdad hay cosas que yo, hasta le hablaba a mi mamá cuando investigaba esto, que, estaba, que vamos a ver hoy en el programa, le hablé a mi mamá por teléfono y yo así de, mamá, no puedes, no, o sea, no vas a creer lo que acabo de encontrar acerca de tal cosa, y estoy seguro que Santiago también estaba así de que, Dios de mi vida, ¿qué estamos viendo en este momento? ¿Por qué no lo sabíamos antes? No sé si a ti te pasó algo parecido.
1: Sí, a mí lo que me pasó es que la información que me estuviste mandando, todo lo que estuvimos leyendo, y después decía, ¿cómo puede ser que esto haya estado tan oculto tanto tiempo y que las personas normales, eh, pues sí, que vivimos día a día, no nos hayamos dado cuenta de los peligros tan, tan palpables que están? O sea, siento que está como muy fácil de que en cualquier momento suframos algo súper feo y, y se me hace bastante, bastante... De
0: miedo. Uh-huh. Sí, por eso yo decía esa parte, ¿no? De que la verdad espero que ustedes también se aterroricen de igual manera que nosotros el día de hoy, porque yo sí tengo miedo. La verdad tengo miedo con lo que es este mundo y con lo que significa ahora la humanidad, con todas sus nuevas invenciones y con la ideología que se ha planteado a partir de todo esto que ha inventado. O sea, ya no es un ser humano el que está inventando estas cosas, ya no lo es. O sea, imagínense llegar al grado de deshumanizar al resto para tú sentirte superior. ¿Eso creen ustedes que es un ser humano? La verdad es que yo estoy segura, casi segura que no. Vamos a empezar ya para no darle más vuelta porque es un chorro lo que traemos, Santi. Entonces, ¿qué te parece si empiezas a contarnos un poco más la secuencia del pasado que es esto de las armas nucleares y cómo explicas todo esto de Kodak, el caso, o sea, el caso Kodak, hay que llamarle así, de cómo se trata esto de que hay una o sea, hay una consecuencia muy instantánea para la población de Estados Unidos de, de parte de un experimento nuclear, y ellos no son avisados, o sea, los únicos que tienen un pacto es el gobierno y la empresa de Kodak. Entonces, adelante Santi, explícanos un poco de qué se trata esto.
1: Pues, ¿qué pasa? Kodak, Kodak. Eh, en estos años después de, la, de las explosiones de la Segunda Guerra Mundial de Hiroshima y Nagasaki, este, estaban muy normales ellos en, en su trabajo, en sus labores, y de un de repente empezaron a detectar que en las películas fotográficas había como ciertos puntitos que estaban ya revelados. ¿Qué pasa? Pues sabemos que cuando una película de, de fotografía antigua la, la expones a la luz o a radiación, a este tipo de radiación, que la luz es radiación, entonces se revela. Entonces dijeron, ¿cómo puede ser que estas películas estén revelando si no tenemos ninguna, ninguna abierta, o sea, no están abiertas, no les ha dado la luz, están cerradas. Entonces, pues, contratan a su equipo de científicos y el equipo de científicos dice, pues lo más seguro que está pasando es que en el ambiente hay cierta radiación. Radiación normal que puede haber en el ambiente y que lo que está pasando es que esa radiación está cayendo en el papel fotográfico en estas películas y las está revelando. Pues, ¿qué pasa? Que los científicos hacen pruebas de la radiación que había en las las películas fotográficas y descubren que esta radiación no era la radiación que se esperaba. Hay dos tipos de radiación, la radiación ionizante y la radiación no ionizante. Por ejemplo, nuestros celulares, eh, ahorita en este momento que estamos en la videollamada, el internet, a la hora de, de, de hablar por teléfono, emiten radiaciones y esas radiaciones son no ionizantes porque no tienen la fuerza suficiente como para quitarle eh, partículas a los átomos de, de los elementos. Y el, el otro tipo es la radiación ionizante, que es la radiación que sí daña, la que causa cáncer, la que causa este, muchas complicaciones a nivel eh, molecular, porque sí tiene la fuerza para, des, para destruir las moléculas. Entonces, al momento de que los científicos analizan las la radiación ionizante, eh, se dan cuenta de que sí, en efecto tenía radiación ionizante capaz de, pues, de de destruir moléculas. Entonces, a la hora de ver específicamente, tenían fragmentos de serio 141, que es un elemento que solo pudo haber venido de una explosión nuclear. Y ya lo habías hecho tú eh, la vez pasada con esto de de la... ...de la bomba Trinity, ¿no? Que bomba uh-huh. Trinity es la, la primera... ...la primera bomba nuclear de la historia... ...que fue una de las pruebas que hicieron en Nevada. Y aquí empiezan a ver como que... ...todas estas cosas que dices tú... ...que están detrás de cámaras... ...porque el, el comité de elección... ...de sitios... Para, ...para esta bomba, la bomba Trinity... ...les dijo... ...¿saben qué ra- Este... ...la explosión... ...va a ser un total desorden. Entonces... La prueba, háganla, por favor, lo más al, eh, al este de Estados Unidos para que las corrientes de aire se lleven todos estos polvos eh, hacia el mar y que no haya ninguna afectación civil. Lo más que se pueda al este y mínimo a 240 kilómetros de cualquier población civil. Ah, pues, ¿qué se le ocurre a estos señores del tío Sam? Pues lo hicieron en Nevada, lo que más puede ser completamente al oeste y a 170 kilómetros de Las Vegas. O sea, fue completamente una negligencia de que a estas personas no les importó lo que fuera a pasar simplemente porque el laboratorio de armas quedaba más cerca de ese punto que de donde les sugirieron que lo hicieran para no dañar a las personas. Y aquí es cuando, pues, obviamente, Kodak, los científicos deducieron esto y pues se pusieron en contacto. Y dijeron, ¿saben qué? Este gobierno de los Estados Unidos los vamos a demandar porque pues, ustedes están haciendo bombas, este, esas pruebas y nos están dañando nuestro material y pues no puede ser. Total, llegaron a un acuerdo, digamos, un acuerdo chueco en el que dijeron, ¿saben qué, Kodak? ¿Saben qué? No solo ustedes, sino toda la industria fotográfica. Les vamos a, a dar mapas donde vayamos a hacer las pruebas. Les vamos a decir dónde va a caer esta lluvia radioactiva y cómo pueden prevenirse ustedes para que no les pase nada pero no digan que nosotros estamos haciendo pruebas. Va, se hace el acuerdo. ¿Y qué pasa? Del 63 al 51 detonaron más de 100 bombas nucleares en la superficie de Nevada. O sea, en menos de 10 años, 100 bombas nucleares en el desierto de Nevada que, o sea, fue completamente como dijeron. No, pues ya detonamos una, pues queda 100 más. Y mm-hmm. eso fue... Algo que que hasta hoy en día queda en en las personas. Porque estas explosiones liberaron eh, estos isótopos radioactivos y muchos de estos isótopos, al irse en el aire, cayeron en el suelo, las las plantas los absorben, el ganado los absorbe, las cosechas los absorben. Y, por ejemplo, hay un elemento, el yodo-131, ese la absorben las vacas y se transporta por la leche. Entonces, por ejemplo, en ese tiempo, eh, la, gente, la gente que toma más leche pues, serán los niños, porque están creciendo, bla, bla, bla. Y estos absorben la tiroides. Eh, sí hay mmm, pruebas de que realmente en esos tiempos aumentó el cáncer de tiroides por radiación. Y pues este yodo 131 tiene una vida media como de 8 días, sí, 8 días pero lo que sí importaba y lo que sí estaba en peligro era el estroncio 90. Eh, este estroncio 90 tiene una vida media de 30 años y era literalmente radiación que, como les digo, estaba en, los, en, en la leche, en, en todos estos, en los cultivos y en el ganado. Y, por ejemplo, este estroncio 90 se comporta como el calcio, entonces en el momento en el que es consumido se va a los huesos, uh-huh. cáncer cáncer de tiroides, o sea, fue totalmente una, una barbaridad lo que pasó, porque los este, las y los ciudadanos estadounidenses hasta el día de hoy siguen teniendo
0: pues las consecuencias, ¿no? O sea, es, de
1: pedazos, ya ya no están sí sí las consecuencias sí tienen tienen todavía estroncio en sus huesos, o sea,
0: Ajá.
1: la mayoría de, de estadounidenses huesos ya no es tan, tan peligroso, pues, pero sí. Y ya, mira, ya por último para terminar con, este, con lo que yo tengo que decir, pues, te voy a decir algo y tú me dices qué opinas. Este, cuando se habló de esto en el Senado de, de Estados Unidos, no, en el 97, muchísimos años después, el senador Tom Harkin este, dijo lo siguiente. El, el gobierno estadounidense advirtió a la industria fotográfica y proveyó mapas y pronósticos de potenciales contaminaciones. ¿Dónde estaban los mapas para los granjeros? Y las advertencias para los padres y los niños en estas áreas. El gobierno protegió rollos de película, pero no las vidas de las personas. Hay algo mal con esta imagen.
0: Fíjate que eso yo también lo pude mencionar la última vez. Eh, y es que es algo tan importante y tan interesante, o sea, Ver cómo se supone que este país, el de Estados Unidos, funciona a raíz de la democracia, a, pa- a raíz de la elección de la, de la juventud, de los hombres, de las mujeres, etcétera O sea, y es como están asesinando a su propia población. Asesinando me refiero a de que lentamente están induciendo cierta parte, o sea, radioactiva dentro de sus cuerpos, que eso no es normal, digo, eso en qué mundo se está volviendo algo natural, ¿no? Entonces, o sea, eso que dices tú definitivamente, o sea, esa última frase es tan importante, siempre pasa, no nada más en Estados Unidos, ¿dónde está la opinión de los que verdaderamente están allá afuera tratando con las condiciones del día a día? O sea, ¿dónde está esa parte, esa participación de la gente que de verdad necesita comprender este tipo de situaciones para poder seguir adelante con sus trabajos y con su supervivencia. Entonces es, o sea, está de, es descarado, es descarado como a Kodak le salvan los rollos fotográficos, pero ¿sabes qué? A tu hijo no nos importa que ya tenga radiación adentro de sus huesos. O sea, ¿en qué? Les digo otra vez, ¿realmente están humanizadas estas personas? ¿Se trata realmente de...? de un, una virtud del ser humano el querer tener como esta parte ya más poderosa o más superficial a partir de, o sea, a costa de la vida de otra persona, ¿sabes? Es, ay, no, de verdad es que me enoja tanto, desde la última vez que lo platicábamos, o sea, me enojaba mucho como, bueno, que yo lo platicaba y tú me lo platicaste más bien, este, me enoja mucho simplemente pensar que yo vivo en un mundo, o sea, no, yo no digo que yo soy la persona más perfecta del mundo, que soy la mejor persona, pero me molesta mucho vivir en el mismo mundo que ese tipo de personas, entre comillas, o sea, entonces, y no sabemos lo que ocurre hoy en día, ¿estás de acuerdo? O sea, no sabemos si ahorita están haciendo ese, t- ese tipo de pruebas en una en un ámbito cercano, aquí en México, o en cualquier otro país, o sea, en cualquier parte del mundo, que estén haciendo cosas que en un futuro, en unos 30 años, nos puedan, o sea, nos puedan demostrar las consecuencias inmediatas de qué era eso que estaban haciendo, no sé si, o sea, también te pones a pensar esto, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué puede estar pasando ahorita?
1: ¿Y, ¿Y qué puede estar pasando? Y sobre todo con los experimentos que hacen, pues, y que no se sabe qué hacen. Pero como tú lo dices, tú dijeras, pues, están haciendo experimentos como, por ejemplo, en este momento, en China y Corea del Sur hay experimentos de físicos muy importantes Haciendo algo que se llama el, el reactor de plasma Que puede darle prácticamente Por ejemplo, en Europa hay un reactor de plasma Que, que se, se, se supone que si funcionara Le podría dar energía limpia a toda Europa O sea, son experimentos que se supone Que beneficiarían a la sociedad Pero por ejemplo, este tipo de experimentos Que no están diseñados Para otra cosa que no sea para matar O sea uh-huh. No entiendo cómo, cómo cabe en la cabeza de personas Que pueden este, Ponerla a la par, la vida de las personas para generar armas.
0: Exacto, y este, no sé, o sea, y como lo platicaba también la última vez, todas las ocasiones en las que se se deja la, la vida humana o la existencia de las personas como un, o sea, como un tema subordinado o subalterno, como que, también con las bombas, ¿saben? O sea, las bombas, este tipo de experimentos que surgieron a partir del miedo, o sea, entre comillas, del miedo de que algo fuera a pasar, pero realmente nos da más miedo ahorita vivir, coexistir con la idea de que algo así pueda estarle pasando a un ser humano, o sea, de que algo le esté penetrando, que no sea natural, que sea algo como esto, una radiación ocasionada por el gobierno de Estados Unidos porque tiene miedo de que alguien lo vaya a atacar. O sea, es una cosa que dice, es una ironía completa... Que, o sea, los países se tratan de justificar con este tipo de, de reacción, ¿no? O sea, de que, pues es que nos puede pasar algo y tenemos que estar preparados. En primer lugar, ni siquiera debería de haber esta preparación ni este miedo, porque se supone que hay tratados, se supone que haya acord- o sea, algo acordado entre las naciones para que esto no vuelva a ser un problema. ¿Ustedes creen que alguien en este mundo quiera volver a repetir lo de Hiroshima, lo de Nagasaki? ¿Quieren que les pase a ellos o que, o sea, se vuelva a ver en las noticias? claramente no, pero luego también vamos a ver, ya más al rato ahorita que termines este de dar este punto de las armas nucleares, vamos a ver que pues no solamente las armas nucleares son, son el peligro, o sea hay muchas cosas que sí están así como como traen así de los pantalones a todo el mundo porque de verdad sí está un poco complejo, pero bueno este ahorita vamos a ver eso mejor seguimos con esto, acabamos con las armas nucleares, a ver Santi no sé si tenías algo más que comentar
1: Sí, sí, este. Con eso que me comentas, ¿cómo existe esta creatividad de las personas para dañarnos entre nosotros? Que obviamente nadie quiere un nuevo Hiroshima, eh, ni un Nagasaki. Por ejemplo, era lo que me quería comentar: que en su momento, los físicos más importantes del mundo no creían que esto fuera posible. O sea, y sin embargo, la creatividad de los militares y todo esto que ya habías comentado la vez pasada, pues fue lo que de, de, detonó todo esto en sí. Este, lo que pasaba es que, por ejemplo, cuando empezó esta, como esta narrativa de oye, vamos a crear bombas nucleares, ¿no? Este, pues era 1930 y algo, o sea, uh-huh. entre el 25 y el 35, uh-huh. y todavía era una época como muy, muy en pañales para esta... Para este estudio de, de las partículas eh, subatómicas, entonces, subatómicas y atómicas, pues, entonces, lo que pasaba es que cuando Einstein plantea lo que te habías dicho la, la vez pasada de la ecuación de, de la energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, este, lo que supone es que la fuente de la energía de, de por ejemplo, un, un elemento reactivo como el uranio podría provenir de su núcleo, pero lo que pasaba en ese entonces es que todavía no se descubría el neutrón. Y muchos premios Nobel este, decían: no, eso es una estupidez. O sea, no podremos crear, no podríamos ni siquiera aprovechar la energía del de núcleo de un, de un átomo. Menos hay que pensar en, en hacer bombas nucleares. O sea, no se podía usar ni siquiera como energía, menos como arma. Por ejemplo, este, este, Robert eh, Millikan. Eh, que fue el premio Nobel en 1928 dijo, no hay ninguna posibilidad de que podamos utilizar el poder del átomo la suposición simplista de utilizar energía, cuando, eh, de utilizar energía atómica cuando nuestro carbón se agote es un sueño totalmente utópico y no científico este, porque lo que pasaba es que en ese momento como no se descubría el neutrón y la, la partícula que se creía era que, se, que existía en el núcleo era solamente el protón es decir, tenemos el proton, los protones al centro y electrones girando.
0: Uh-huh. Este.
1: No, no. es. No. No se podría. No, no, no existe un método científico para hacer una fisión. Uh-huh. Porque como el núcleo es positivo y el protón es positivo, a la hora de lanzarse el uno contra el otro, pues se repelían. Sí, Entonces,
0: uh-huh. para
1: hacer una fisión necesitabas lanzar un protón como con muchísima fuerza y con una precisión así perfecta. Una, una perfección. Eh, con la precisión eh, casi microscópica pues sí, microscópica entonces este era problemático porque una fisión de ese estilo o sea, lanzando un protón hacia el centro de un un átomo generaría la energía suficiente la energía que, que desprendía era 20 veces menor que la energía que se necesita para levantar un átomo el grosor de una hoja de papel, o sea, en ese momento no, decían, no, o sea, es súper difícil de hacer, es totalmente poco poco viable y además la energía que vamos a sacar va a ser muy, muy poca, entonces no se puede, pero...
0: Y no le invirtieron por eso, o sea, fue, fue la historia, o sea, que no, no le invierten porque se ve complicado y se ve imposible, pero pues después vemos, o sea, que, bueno, no sé si ibas a comentar eso, que después vemos que ya es donde descubren esta fisión, pero a partir del neutrón, o sea, de cómo, o sea, se se realizaba nada más de esa manera, en la que se liberan los neutrones y se crean estas generaciones de de esa, bueno, de esa cadena de reacción, pues.
1: Exacto, exacto. Este, era, lo que pasa, después de eso, es que siento que ahí incluye la, la creatividad destructiva de de la raza humana, porque con el descubrimiento del neutrón y pues todo, esta, todo este mundo de posibilidades que abría la energía atómica, se enfocaron en hacer una bomba que destruyera muchísimas vidas y muchísimas cosas en literalmente segundos. Y eso es algo que, que me impacta mucho. Es lo que tú comentabas la vez pasada del, del proyecto Manhattan, que pues el proyecto Manhattan estuvo hecho literalmente a escondidas y con mayormente sin respaldo de la comunidad científica porque tuvieron que, como ya lo habías dicho, este, presionar a Einstein y a muchas personas para que eso se llevara a cabo, pero realmente uh-huh. el fin de estas personas que pues son los físicos, eh, las físicas y la comunidad científica importante, no quería que se llevara a cabo.
0: Exacto, y como dice aquí, vale... Vale, Ramírez, descubrir para destruir. Exactamente. O sea, es, no sé si es instinto animal, que como ya dije, yo no pienso que nosotros seamos mejores que otra especie de animales. O sea, viendo todo esto, yo antes tal vez consideraba consideraba las cosas, ¿no? Yo decía, bueno, razonamos. ¿Razonamos para qué? Como dije la última vez, para destruir. Para ser las, nuestras peores versiones. Entonces, realmente, ¿para qué? ¿Para qué queremos ni si, siquiera tener ese, esa capacidad? No, O sea, realmente... Se va a lados negativos y muy oscuros, que yo creo que no ahorita no somos capaces ni siquiera de imaginar a dónde puede llegar. Entonces, este sí, de verdad, eh, me, me gusta que hayamos continuado el tema de lo de la lluvia radioactiva y que tú lo hayas explicado un poco mejor, esto de, de la cadena de reacción y cómo fue, o sea, el, el proceso de, con, de considerar el protón como, como parte de la fisión y después que se descubriera que no era suficiente. Porque eso yo no yo lo dejé de lado en la última vez, también como lo expliqué muy rápido esto de, de lo que fue la parte de Kodak y del gobierno de Estados Unidos, qué bueno que lo dejas en claro para que comprendamos que esto no fue hace mucho tiempo, o sea, esto fue en los años 50, o sea, realmente dices, ay, no, pues allá en 1800, 1700, que andaban haciendo sus barbaridades, pues no... O sea, fue, fue hace poco cuando todas, o sea, ya nuestros papás, o sea, los de nosotros ya estaban vivos, o sea, tal vez, o nuestros abuelos ya estaban, o sea, grandes realmente. Entonces, ¿saben? O sea, para considerar un poco que así muy avanzados nosotros con nuestra tecnología, pero con la mente, bien retrasados con esta idea de matar, matar y matar. Eh, entonces, este, tú pusiste por aquí algo acerca del poder que se me hace muy interesante. No sé si lo quieras comentar para ya después partir al siguiente tema que también está muy interesante.
1: Y claro. Este que esto del poder, siento que es como el alma de todo esto. Porque, como dice Valeria, este descubrir para destruir. ¿Por qué no descubrir para crear o para mejorar? Porque simplemente destruir, este, amagar, eh, genera poder, y eso es lo que. una de las cosas que pues nos está destruyendo como humanidad. Este, por ejemplo, yo creo, o sea, firmemente, que Hiroshima y Nagasaki deberían de ser considerados a la misma altura del holocausto. O sea, que siento que esta parte de, en la que, pues obviamente, el que cuenta la historia, es el que la ganó este y Estados Unidos nos pone a la Alemania nazi como pues los peores de los más malos, este como el diablo, que realmente sí, sí es una de las atrocidades más grandes de la historia, pero considero que estas dos bombas nucleares lanzadas a población civil es una atrocidad este, igual o... Sí, equiparable a, a esto que está pasando, a eso que, a eso que pasó del holocausto. Eh, siento que si hiciéramos como una, una relación matemática entre cuánto duró desde la primera vez que se capturó a alguien en un campo de concentración a la última vez y todas las personas que perdieron la vida, siento que con estas bombas Estados Unidos mata mucha más gente más rápido que lo que hizo to- todos los todos los nazis o sea y eso se me hace como sumamente sumamente deplorable pero lo que me molesta más es que no se vea tan así siento que en cierta forma es como como que Estados Unidos siempre lo ven como el héroe eh, el país que pues es el defensor de la libertad el defensor de de los derechos y de la igualdad y, y que es cosas no las tomen en cuenta Uh-huh.
0: y sabes, es que sí la última vez déjame te, te digo uh, hubo una radio escucha que, que comentaba que le gustó mucho el programa así que muchas gracias si está escuchando de nuevo eh, creo que es Ana Rodríguez de México eh, me lo comentaba mi papá y platicaba cómo piensa que eh, Estados Unidos eh, pues sí tuvo que tomar esta, esta acción no o sea tuvo que hacerlo así casi a fuerzas para que pues Japón realmente se se apaciguara de lo que estaba haciendo, yo la verdad pienso, es una perspectiva interesante, porque aquí entramos a cuestiones de política, entramos a cuestiones, o sea, de muchas cosas acerca del poder, de cómo se debe de manejar esta estructura mundial que ya tenemos hecha, pero yo pienso que desde el inicio ya está viciada la estructura mundial, o sea, desde un inicio que tenemos que creer que... O sea, lanzando bombas es como se va a solucionar un problema. O de que, o sea, simplemente invadiendo. O sea, todo lo que hacían en esas guerras y lo que se siguen haciendo ahorita las cosas. O sea, las cosas se están haciendo todavía. Solo que con otros métodos. Nada más que. O sea, como se hacía todo eso, yo pienso que ahí es donde. donde dices, oye. Eh, ...linda humanidad, o sea, linda manera de haber organizado todo... ...claro que siempre a favor de las naciones que siempre han ganado... ...o sea, que siempre lo han tenido todo... ...y el poder hasta cultural, el poder económico... ...entonces ahí sí es muy cuestionable, o sea... ...tal vez sí era una forma de acabar la Segunda Guerra Mundial... ...y tan tan, ok... ...pero yo pienso que sí tenemos que ver como ese lado, ¿no? ...la política desde un inicio ya está muy viciada... ...o sea, es una atrocidad que eso tuvo que haber pasado, o sea, en un inicio que eso tuvo que haber pasado para que Japón se apaciguara, o sea, ¿cómo es posible? Yo creo que nadie tiene el, o sea, la autoridad, tal vez, o, o como el decir de qué es lo que le va a pasar a la gente inocente, a la gente civil, como decías tú, o sea, nadie lo tiene. Como vimos así, nosotros estudiantes de derecho, muy hablando de química y de cosas de neutrones, ¿verdad? Pero, o sea, somos estudiantes de derecho y nosotros que vemos eso en derechos humanos y en estas cuestiones, ¿no? O sea, ¿cómo.? es que ¿quién eres tú para declarar la superioridad ante otra otra persona? O sea, ¿de verdad dónde queda? O ¿cómo las mil dignidades no valen más que una dignidad de una persona? no O sea, es, es algo filosófico, una cuestión política, una cuestión de tantas cosas que se me hace muy interesante que se abra ese tipo de debate, o sea, que se abra como ese pensamiento de tal vez sí era necesario, tal vez no era necesario esto y lo otro, ¿sabe? O sea, está padre eso y agradezco mucho que, pues, que la gente participe para que nos comente esto y que veamos las cosas de otra perspectiva. Entonces, pues sí, ese es mi pensamiento. No sé, ¿tú, tú qué creas, Santi? O sea, bueno, ya, ya nos dijiste que se equipara mucho a lo que era el holocausto para ti. Y yo creo que a cierta forma sí, con los métodos tan instantáneos y tan letales, o sea, ni siquiera había aire para respirar o para, para decir, ¿sabes que Me voy antes de que me hagan esto. O sea, eso sí es diferente en la parte de Hiroshima y Nagasaki. O sea, no hubo ni oportunidad de que la gente se salvara. O sea, fueron las bombas 6 de agosto, 9 de agosto, me parece que nada más había esos tres días de diferencia, en 1945, y tan, tan. tu familia, tu casa, tu empleo se terminaron. Entonces ya no existen. Eso se me hace, o sea, una diferencia de lo que era pues el holocausto, que el holocausto sí, hasta eso, o sea, ay sí, qué agradecimiento, ¿no? O sea, que dieron al menos un poco de, de tiempo como Einstein que se pudo escapar a Estados Unidos, que pudo procurar muchas cosas en Estados Unidos también. Entonces, o sea, como que estas cosas sí pasaban en el holocausto que en una bomba nuclear no pasan pero no estoy diciendo que una es mejor que la otra o una es peor que la otra, simplemente estoy dando a conocer como el contexto y los hechos de lo que eran las dos ocasiones que estamos discutiendo aquí, ¿no? Entonces, este sí, no sé, tengas algo más que agregar para, para ver si continuamos o si nos quedamos todavía pensando sobre estas cosas tan atroces todavía.
1: <risa> Siento que comparto tu punto de que no es que el holocausto o las, o las bombas hayan sido mejores unas que las otras o Siento que ambas cosas son horribles y, o sea, dan bastante tristeza. Y como lo dices tú, el, el sistema mundo viene ya viciado de origen. Y es que eso está plantado en una narrativa eh, como de superioridad, una narrativa de que el que domina a las demás personas pues va a ser el dueño o la dueña del mundo. Sigue pasando, como dices tú, por ejemplo, este, lo que pasó recientemente... No sé si todavía fue con la gestión de Trump, pero uh, deportaron a muchas mujeres este, centroamericanas y en el proceso de deportación las esterilizaron sin, sin su consentimiento. O sea, eso suena súper fascista, suena muy racista, suena como... O sea, no, de verdad, cuando leí esa noticia, cuando me enteré de esa noticia... Hace poquito o se sentí ganas de llorar porque no puedo creer que estando en este año 2021 gobiernos así de grandes que se supone que promueven tantos tratados, tantas organizaciones internacionales para salvaguardar la paz, sean capaces de hacer eso, sean capaces de despojar de su cuerpo a una persona y hacer lo que quieran con ellos y simplemente deshacerse de ellos sacándolos de su país.
0: y sabes, sí, o sea, también de hecho hace poco estaba viendo que se estaba difundiendo mucho la noticia de China de, de estos campos de concentración que se supone que son cárceles y son campos de concentración en realidad, o sea ¿cómo tratan a las mujeres? ¿cómo tratan? o sea, también a los hombres pero a las mujeres las están abusando sexualmente están tratando de, o sea, hacerles unas cosas tan atroces que dices o sea, obviamente aquí ya no entra la cuestión de derechos humanos de la dignidad humana y eso es en China ahorita o sea, ahorita, hoy, febrero 27... 2021, y sabes, lo que pasa es que yo creo que en 2121, cuando ya pasen 100 años, eh, no creo que las cosas hayan mejorado tan abismalmente, tal vez se sí hayan mejorado, como ahorita vemos, no sé, en 1921, las cosas pusieron muy diferentes, o sea, había una primera guerra mundial que se acaba de terminar, el nazismo estaban haciendo, pero cada siglo tiene su asunto, o sea, cada siglo tiene eh, pues su problema, inicial, o sea, sea el poder sea de que, ah, descubrimos ahora los tanques entonces ahora los vamos a poner a prueba para ganar más poder, o sea, no sé eh, ahora descubrimos la tecnología y el internet, vamos a ver cómo vamos a solucionar el problema de nosotros, que es adquirir todavía más poder, nada más aquí, espérenme un momento, estoy invitando a Santi de nuevo a la sesión, que andábamos muy picados y se nos olvidó que era Zoom y aquí lo estoy invitando otra vez para que se una, pero sí o sea, en cuestión de eso yo pienso que en, en 2121, eh, las cosas veremos cómo es que han evolucionado. Cómo es que, eh, si es cierto que la raza humana evoluciona en cuanto a sus ideologías, porque, como les digo, en 1921, hace 100 años, sí cambiaron las cosas. Sí, pero nos falta muchísimo camino por recorrer. Y todavía hoy hay centros, hay campos de concentración. Todavía hoy hay racismo. Y hay, como dice Santi, estas cuestiones de las mujeres centroamericanas, de las mujeres en China, de las mujeres en todo el mundo, de los niños, del racismo en cualquier esquina de este mundo que todavía sigue ocurriendo. Como si no valieran ellos igual que los otros seres humanos que se han dictado superiores. Entonces... Todo eso libera guerras, todo eso libera una cuestión de superioridad, el complejo, ¿no? Yo soy mejor y yo soy protagonista. Entonces vamos a ver qué pasa en 2.121. Espero que las cosas sean mil veces mejor para sus nietos y para sus bisnietos. Entonces, pues bueno, ya si gustas si no tienes nada ya que qué decir de, este, de estas cosas que ya nos, ya nos calentamos aquí con esto de, de los derechos humanos y de estas personas porque está, está muy cañón que siga pasando esto, pero... De todas maneras, me gustaría ya pasar al siguiente, entonces, que es las armas biológicas. Y aguanten que este, Santi y yo estábamos también muy aterrorizados con esta información. O sea, yo la verdad no conocía mucho de esto. Yo no, yo no comprendía tal cual, cuál era la magnitud de estas investigaciones y de estos programas que han intentado hacer armas biológicas. Eh, entonces les empiezo nada más a decir rápido cuáles son mis fuentes principales Y ahorita si quieren Santi también les dice también, o sea, de dónde vio su información cuando, cuando platiqué él eh, Mis fuentes principales son el artículo de Biological Warfare An Emerging Threat in the 21st Century por Mark Schwartz Que es un artículo de la Universidad de Stanford Y también está el video de Engineering Viruses and the New Bi- Biological Weapon De un canal de YouTube que se llama Seeker que tenía muy buena información acerca de todo esto, de cómo se han ido haciendo los... Se han han hecho, perdón, los programas. Así que vamos a ver. A esto se le llama biología sintética. O sea, algunas de las cosas que vamos a ver. Porque en sí no estás tomando el virus y replicándolo. O sea, lo que estás haciendo es como hacer un diferente proceso para crear ese nuevo patógeno, que pues ya es parecido al que existe. Entonces, por eso se le llama biología sintética. Nada más así como preámbulo para que escuchemos un poco este antes de que yo lo mencione. Y Santi, si tienes alguna intervención, en cualquier momento tú nomás hablas. O sea, es que estoy viendo acá mi información para no decirles cosas falsas, entonces tú nomás hablas y, y yo ahí me paro para que tú, para que tú hables. Va, entonces eh, ya bueno, vamos a empezar con esto de la Primera Guerra Mundial. Ustedes conocen tal vez y se remontan allá al programa de la Primera Guerra. Que Alemania empezó con un poco de innovación más fuerte que los demás países. En esta cuestión del gas lacrimógeno y todo esto que se empezó a utilizar en los tanques. O sea, una innovación tecnológica enorme. Pero también en esta cuestión química. O sea, lo más fácil para, para, este, para este país en esta cuestión eh, de las trincheras, era soltar el gas lacrimógeno y así no había ni siquiera una oportunidad para que el otro lado eh, buscara una venganza, ¿saben? O sea, realmente era instantánea la muerte, era letal completamente que los soldados del otro lado se murieran en instantes. Entonces, pues vemos el primer como eh, incentivo de que va a haber una nueva revolución en este aspecto con Alemania en esa Primera Guerra Mundial. Después vemos que también en la Segunda Guerra Mundial, Alemania también forma parte, como ya dijimos, de la, la cuestión nuclear, pero también esto que es las armas biológicas, obviamente no se queda tras Hitler, obviamente naz, los nazis siguen avanzando antes de que alguien más intente pues, ganarles, como todos los demás países. Pero bueno, eh, ya después de esa Primera Guerra Mundial, existe un protocolo que se llama Protocolo de Géneva, que prohíbe el uso de cualquier asfixiante, veneno o cualquier arma química, claramente que pueda eh, ser letal para los seres humanos en cualquier momento. Entonces, aquí les voy a decir algo, o sea, extrañamente, ni Estados Unidos, ni Japón, ni ningún país de los poderosos acata estas reglas. O sea, este protocolo de Génova no importa tanto, porque recuerden que después de la primera, pues viene naturalmente la Segunda Guerra Mundial. Entonces... Aquí tampoco se, se interesa mucho la población, o sea, esta, esta población de acatar la, las reglas y de seguir esta, este nuevo pacto para que las cosas no sean tan agresivas y tan inhumanas. O sea, las cosas siguen avanzando. Los programas de esta investigación acerca de las armas biológicas siguen avanzando. Aunque no es muy grande en estos momentos, sigue siendo parte del interés de las naciones porque se dan cuenta que puede ser algo pues muy necesario y muy útil para, para que ellos puedan salir adelante en la guerra. Entonces, aquí dicen cómo, o sea, en uno de los artículos que les mencioné, dice cómo en la Segunda Guerra Mundial los japoneses eh, mataron a muchísimos de los chinos que eran prisioneros, o sea, pero sujetando los experimentos a cosas de estas biológicas que se refieren a, los, a, o sea, a, los, a estos intentos de de patógenos de anthrax, de cólera, de la plaga, o sea, eran así ya, se estaban utilizando en esta segunda guerra mundial, estas cuestiones que podían ser ya las armas biológicas, o sea, estos nuevos patógenos o estos virus rescatados de algún lado que pudieron haberles ayudado a los militares de Japón, se dice eso, ¿verdad? También se dice que hay otra evidencia, según esto, que los soviéticos también utilizaron cierta fuerza de tularemia, que es también otro tipo de virus, y... Unos dicen que eso nunca pasó, pero pues estamos viendo que si en algunas naciones ya se estaba intentando, pues no es muy alocado que otras también ya lo estuvieran utilizando. De hecho hay muchos rumores de esto, de cómo en algunos ya se estaba hasta implementando los soldados, o sea, es algo que no se sabe a ciencia cierta, porque pues obviamente las enfermedades de todas maneras surgen en una condición tan tan precaria como la de la guerra, o sea, sabemos que están en trincheras, que están descuidados, que están sangrando que o sea, están en todos lados estos soldados y puede surgir de cualquier lado una enfermedad, entonces es pura conspiración realmente si sí se implementó un arma biológica en la Segunda Guerra Mundial, pero no es muy alocado pensar que sí, entonces después de la Segunda Guerra Mundial ya para, de manera más científica no tanto ya para una guerra pero pues quién sabe, estamos todavía en 1945 y sigue la, la Guerra Fría, pero pues hay que llamarlo que era un ámbito científico lo que se buscaba, en, después de esta segunda guerra, entonces se crea la bacteria, o sea se, se, se intenta crea, recrear más bien la bacteria, o el arma de la plaga, pero no sobrevivía, ¿por qué? porque es un microorganismo, o sea, no se puede simplemente hacer como que sobreviva a ciertas condiciones, replicándola o sea, es, es como si nosotros nos clonaran, casi casi nuestras células o sea, tiene que haber como un sustento que los pueda ayudar a sobrevivir, entonces eh... Así es como después también se dan cuenta que después de esa Segunda Guerra Mundial, los soviéticos y los estadounidenses ya tenían ciertos programas muy avanzados de este tipo de arma, o sea de este tipo de armamento, y incluía a los aerosoles capaces de liberar o bueno de soltar las bacterias o agentes virales, como lo eran estos de anthrax y todos estos que, que les mencioné hace rato, por balística, o sea, de los misiles o por los aviones. O sea, ya se daban cuenta que esto sí era algo que existía de parte de estas dos naciones que sabemos que son súper protagonistas en cualquiera de las guerras. Entonces, o sea, eso ya lo vemos como evidencia. Ya está ahí, ya lo podemos observar. Entonces, en los dos lados tienen, o sea, están repletos así de inventario de Anthrax. Lo que les menciono, que ahorita les voy a comentar un poco más de qué es el Anthrax si no lo han escuchado. Santi ya me había dicho que sí lo había escuchado, pero no sabía bien de qué se trataba. Entonces, eh, no sé si. Bueno, mejor, no sé, ahorita. Ahorita vemos con el antrax y lo discutimos Santi y yo para que vean un poco de, de qué se trata. O sea, no es, no es. O sea, no es algo tan letal si se, de, se distribuye en un momento dado. O sea, en una población que no es muy. que no está muy llena de personas. Pero. Si cae, o sea, exactamente donde está la población, en segundos puede ser letal, o en, en varios días puede ser ya letal. Entonces, bueno, de hecho hay vacuna para eso, para que sepan. Había vacuna para el Antrax. En 1969, ya con el presidente Richard Nixon, se hace una orden ejecutiva de que ya se cambie completamente este programa de armas nucleares, perdón, armas biológicas, y que termine el programa americano de las armas biológicas, pues. Entonces, todo Estados Unidos, o sea, lleno de este tipo de programas, los destruye, ya no son parte de la política de este país, de esta nación grande con Richard Nixon, entonces ya es algo que, pues, buscan los demás países también, pues, replicar, ¿no? Pero también, obviamente, por la influencia de Estados Unidos, o sea, se busca hacer lo mismo para los otros, porque Estados Unidos después estaría en peligro, si me doy a entender, o sea, si Estados Unidos es el único que destruye todo su inventario de armas armas biológicas, pues claramente los demás países tienen la ventaja. Entonces, se hace un tratado, otra vez un tratado, o sea, ¿cómo ves, Santi? O sea, ¿cómo ves tú con estos tratados que se arman desde la primera a la segunda guerra? O sea, ¿tú crees que realmente, o sea, no crees que son una burla? De verdad, todos los tratados, no solo los de armas biológicas,
1: yo siento que son una burla para las personas de los países, son una burla, son una farsa y son de, en cierta medida como un método de, de control y para tener a las personas tranquilas, como de que, Ay, qué bueno que ya no va a pasar nada porque ya mi presidente firmó con el presidente de allá y el de allá y el de allá y ya todos estamos en paz, no nos va a pasar nada. Ajá. Y siempre se rompe este. Si quieres comentar eso de de ese tratado, porque yo tenía un dato sobre ese tratado que es cómo se violó.
0: Ok, sí, mira déjenme les explico entonces cuál es el tratado para que Santi nos dé su parte de, de información importante que eso yo no lo sabía, entonces en 1973, 72, perdón el tratado entre 143 países se hace para dejar finalmente las armas biológicas de lado, se llama el Convention on the Prohibition of the Development Production and Stockpiling of Biological and Toxic Weapons and Under Destruction o sea, la creación y el inventario de armas biológicas, la destrucción de y la destrucción de las también las armas tóxicas, entonces ese es el nombre gigantesco que se tiene de la convención, pero Santi entonces ahora nos va a decir por qué no funcionó, porque spoiler, no funciona o sea, como todos los tratados
1: es que sí no funciona y hacen su tratado, pero todos empiezan a hacer a hacer sus experimentos y lo que tienen que hacer este muy por debajo del agua mira, yo no sé realmente por qué no funcionó bueno, si nos podemos... Sabemos por qué no funcionó, pues, porque no les importan los tratados. Pero, mira, ese tratado se celebra en el 72. En el 79, eh, en un pueblito ruso, hubo una explosión de una fábrica que tenían, un complejo militar, pues, digámoslo así. Pues, ¿qué podría pasar, no? Pues normal, pues, pues se dañaron las cosas, X cosa. Ah, pero ¿qué pasó? que se liberaron poquititos miligramos de, de Bacillus eh, andraxis, que es la bacteria del ántrax, pero poquititos, o sea, ni siquiera completaba un gramo de antrax que se liberó en esa explosión. Ah, pues, ¿qué pasó? Que en los días posteriores 100 personas estaban infectadas de anthrax y semanas después 40 se murieron.
0: Uh-huh.
1: O sea, en, en épocas, en... En épocas y en, la, en esta misma víspera del, del tratado, pasó esto en un complejo militar. Se supone que nadie todos decían como del gobierno ruso y como eso, no, nosotros no sabemos qué pasó, de seguro estaba debajo de la tierra cuando pasó la explosión, liberaba el Antrax y por eso la gente se está muriendo, pero pues ya años después, en el 92, eh, pues un, una persona que había trabajado con ellos dijo que sí, que en efecto en esa base militar estaban generando ar, eh, armas biológicas y que ese antrax que se liberaron no era un antrax normal, sino que era un antrax, un antrax arma biológica que estaba diseñado para tener un gran impacto y con esos miligramos mató a 40 personas y pues dejó graves a, a, otras, a otras 60, pues si es, si es como un, un claro ejemplo de que cómo los tratados no les importan y nunca les importarán y nunca les han importado.
0: Exacto, qué bueno que nos des esa información, esto de qué pasa en Rusia, porque aparte, o sea, bien lavados de las manos, ¿no? De que, ah, no, fue algo de la, de la tierra. El antrax se hace por respiración, o sea, se respira y, o sea, se llama de hecho inhalación de antrax lo que te pasa para que, para que te, te cause un problema en tu organismo, o sea... Es una cosa bien rara, o sea, neta los gobiernos a veces me, me sacan tanto de onda, como que creo que sí subestiman mucho a su población, y generalmente tienen razón, o sea, no subestiman, pero sí tienen sí tienen razón, porque a veces no, no sabemos ni qué está pasando en nuestro mundo y en nuestra política, pero bueno, entonces, gracias por ese dato, Santi, eso de, de cómo se rompe este, esta convención, porque les digo, o sea, Después sigue todavía la Guerra Fría, acuérdense que en este momento, aparte de las armas biológicas, se están inventando las armas nucleares de las que ya hablamos la última vez y de las que platica también Santi. O sea, no solamente estamos viendo que sí, que la bomba, que el bomber, que, o sea, el bomber es el avión. No, 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 o sea, del otro lado también hay una investigación científica, entre comillas, que se trata acerca de cómo buscar el ADN del ser humano, cómo se conforma, pero... Sabemos que lo, la comunidad científica sí, sí lo hace por la pasión a la investigación, por la pasión a su profesión, pero recuerden que siempre por encima está el gobierno, por encima siempre está la política que trata de hacer esto, o sea, convierte esto en otra cosa, entonces en 1990 ya después de todos estos esta convención que se supone que existe y que se ve quebrantada varias veces... Eh, se, se empieza el Human Genome Project, o sea, el proyecto del genoma humano, que se refiere a un, o sea, que es un conjunto de investigadores de manera internacional que están intentando determinar la secuencia del ADN en el ser humano. Entonces, eso que, o sea, es una cosa gigante que se empieza en el mundo, o sea, en el mundo científico, y se está desarrollando para poder conocer este lado que sí es muy interesante acerca de, pues, del, del hombre, del ser humano, de la mujer, <risa> dije el hombre, o sea, ya saben que nos acostumbran a decir el hombre en muchos lados, pero pues no solo es el hombre, es la mujer y el hombre, entonces... eh. Pues sí, esto es lo que empieza y se termina en 2003, pero antes de eso vamos todavía un poco en 2001. Quiero compartir esto del artículo de Stanford, de que les platicaba porque está bastante interesante. O sea, es un científico que se preocupa mucho por este uso de de las armas nucleares y de las armas biológicas más que nada porque siente que es hasta mucho más letal tener un arma biológica que una bomba atómica, porque aparte no cualquiera tiene una bomba atómica. Imagínense ustedes, ustedes así con un país promedio, un país que va en vías de desarrollo, ¿deciden ustedes realmente invertir en un arma nuclear, o sea, en una bomba atómica? Yo creo que no, o sea, es, es imposible hacer eso con la millonada que es, ¿no? Entonces imagínense lo que surge del otro lado, el arma biológica. Se ve más fácil, se ve más económico... O sea, más fácil entre comillas, porque sí había que entender o sea, la cuestión de la ciencia, pero pues es más económico, o sea, definitivamente que hacer una cosa de esas gigantes que explota en medio cielo y mata a muchísima gente por una explosión. Entonces, vamos a ver que previo al ataque terrorista, lo pongo así, en 2001, previo al ataque terrorista, porque, eh, le doy ese título, porque eh, después del atentado de 2001, sí existe todavía más el incentivo de querer hacer más programas de armas biológicas. O sea, es, 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 se ve como una opción fácil, les digo otra vez. O sea, si es, es algo que, que saben que existe y que existió alguna vez, se quiere regresar. Se quiere hacer todavía más sencilla la pelea en contra del terrorismo. Entonces, vamos a ver qué pasa antes de esto. Es un artículo de enero de 2001. Todavía no ocurre el atentado. Bien, la página de Stanford News, que es esta que les digo... Con Mark Schwartz hablan de la preocupación del doctor Steven Block acerca de la nueva amenaza de las armas biológicas. En primera instancia está el peligro de que, que desata el inventario de reservas congeladas eh, de la viruela y de, o sea, que son de Rusia y Estados Unidos. Estos dos países tienen así inventario de pruebas congeladas de estas dos enfermedades muy muy fuertes y letales, o sea, que se contagian rápidamente. Entonces para que Observen que es algo que, o sea, dices tú, ¿cómo un país tiene reservado algo tan tan letal, no? O sea, así en cuadritos, en cubitos de hielo, casi, casi. O sea, entonces en 2001, eh, igual cabe decir que ya han pasado 20 años desde que estas enfermedades ya se declararon erradicadas, más que nada la viruela, pues, o sea, que ya la OMS declara que ya no existe, que ya no es un peligro para la humanidad. Entonces ahí es donde se decide tener esto, eh, esta reserva, y él dice que, o sea, este doctor Stephen Block dice que hay un, dos docenas convencionales de, de agentes biológicos que pueden servirle para las armas a, estos, a estas naciones, incluidas el antrax, ébola y tifoidea también. Entonces, eh, y otros organismos que pues son también genéticos, o sea, bueno, genéticamente hechos en ingeniería, o sea, que ya se está tratando esto de la ingeniería dentro de la biología, entonces... Eh, pues se puede saber, o sea, no se puede saber si realmente ya hay alguien que lo está construyendo es lo que plantea esta persona o sea no se puede saber si ya hay un grupo terrorista que ya sabe, pues es estadounidense obviamente va a hablar de esa manera no si ya hay un grupo terrorista que ya lo inventó que ya lo está tratando que se le hace más fácil eh, invertir en una de estas para poder matar a, cierta, a cierto segmento de la población entonces esa es su preocupación y dice que, que está tentado a decir que nunca nadie en su sano juicio sería capaz de hacer algo así. ¿Verdad? O sea, es lo que nosotros creeríamos. Pero, dice él, hay personas que no están en su sano juicio. O sea, hay personas que de verdad no tienen esta coherencia mental igual que cualquiera que piense por los seres humanos, que piense por el prójimo. Esto de, o sea, ¿sabes? Ay, yo, ¿cómo usaría una, un virus para... O sea, para hacer un arma biológica. Yo no lo haría, ¿verdad? O sea, Santi creo que también diría, pues yo tampoco lo haría y ustedes también. ¿Pero qué pasa con la gente que está fuera de su sano juicio? O sea, que no, no lo tiene. O sea, no, no, no piensan estas cosas. No piensan que los seres humanos somos un conjunto de personas, no solamente uno individual que va a decidir por los demás. ¿No? Entonces, se me hace bien interesante. Santi, ¿algo tienes que decir? No sé si prendiste el micrófono. Sí, sí.
1: este que Es que esa preocupación está muy... Muy latente, sobre todo porque... investigar Y resulta que pues los genomas de estas de estas enfermedades, como la viruela, el ébola, el antrax, están en internet. O sea, si tú buscas y tienes mínimos conocimientos de biología y un equipo que es relativamente fácil de conseguir, que pues a lo mejor tú en tu casa no podrías, pues, pero pues si eres un grupo criminal que... ...de cierta forma intentas financiarlos ...sí podrías que es, como tú dices... ...muchísimo más accesible que conseguir... ...uranio... Este, ...o estroncio 90... ...o algún, alguna ojiva nuclear... ...pues millonadas, la logística es... ...infinita... ...y esto está en internet... ...o sea... Uh-huh. ...potencialmente... ...con pocos equipamientos y... ...relativamente poco equipo podría crear un arma... ...un arma biológica... ...a lo mejor no detectiva o no mortal pero que sí sería un arma biológica y que sí podría hacer bastante daño.
0: Ajá, de hecho a partir de 2001, como dice Santi, pues, se descubrieron muchas formas de hacer estos patógenos y se publicaron, como dice él, o sea, se publicaron en internet ¿para para qué? No sé, o sea, simplemente para cuestión de ciencia probablemente, pero ya, ya conocemos la historia, la ciencia a la gente que le interesa el poder es irrelevante la ciencia, o sea, realmente no, no se trata de eso, entonces ahí está eso, qué bueno que lo mencionas, a mí se me había olvidado decirlo, que sí, es cierto, o sea, ya tiene este espacio en internet, ya tiene, ya tiene la, la fama, o sea, ya, ya lo puedes conocer tú, persona civil, común, corriente, puedes saber cómo hacer un arma biológica hecha de, de polio, si quieres, o sea... Entonces, no es tan fácil así nomás, digo, si se necesita pues a conocer más sobre la ciencia, sobre tener científicos, obviamente, que lo puedan llevar a cabo, ingenieros de biología, etc. Pero, pues, es más sencillo que encontrar uranio, como dice acá Santiago. Entonces, vamos a ver rápido eh, lo del anthrax, que yo les decía que, pues, la inhalación del anthrax, esta bacteria, este virus... Yo sé que son cosas diferentes, nada más que ahí sí me perdonan porque aquí tenemos tanta información que de verdad ya, o sea, les quiero decir lo que sí es, que es que la inhalación de antrax puede ocasionar letalidad en poco tiempo y se puede distribuir en aerosol, como ya habíamos visto a través de los aviones o de estas balísticas, o, o sea, como pasó en Rusia, que mencionaba Santiago, o sea, así de fácil se puede distribuir el antrax, nada más que... Cuando llega a estar abajo del sol, o sea, en el contacto con el sol, se muere rápidamente. Entonces yo decía, si hay forma de que pase algo eh, letal con el antrax, o sea, ya pasó en Rusia, entonces es buscar la condición correcta para que esto ocurra. Pero en otro lado, pues no es tanta una preocupación porque sí puede ser que se termine rápido, o sea, que que no afecte a la población porque se puede caer al suelo, se puede deshacer con el sol y listo. Pero si igual sigue existiendo, pues está... Esta opción, ¿no? De que pueda servir como fue en Rusia. Entonces, ya la biología negra es otra cosa que les quiero comentar. Es como el mercado negro. Fíjate, Santi, que eso se me hizo muy interesante porque, o sea, nos remonta también a muchas cosas de la Primera o la Segunda Guerra Mundial. De estos científicos perdidos, de las las personas que trabajaban para los nazis, por ejemplo, y pues cuando terminó el nazismo, pues ya eran científicos en medio de la nada, ¿no? O sea, ya no tenían a dónde trabajar. Entonces ahí es donde Estados Unidos y Rusia los agarran para que puedan ellos hacer armas eh, de cualquier tipo, como vemos aquí, eh, pues en la Guerra Fría. Entonces, eh, es lo mismo que pasa con esto de, de los, o sea, de los virus, de la creación de estos patógenos de virus y estos programas que existían para las armas biológicas. ¿Por qué? Porque cuando se deshacen estos programas, pues estos científicos también quedan al aire. O sea, ellos saben todo, pero no, o sea, no hay nada que, que puedan hacer ellos ya, ya no es su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Como el mercado negro, por eso se le llama así, o sea, esta cuestión negra de, de parte de la biología, porque estos pueden vender esa información a otras personas, o sea, alguien que les ofrezca millones de dólares, puede, o sea, ellos pueden realmente ofrecer la parte del conocimiento que tienen acerca de estos patógenos y de cómo crearlos. Entonces, ese es un peligro que menciona el doctor blog, que se me hace muy interesante, o sea, ¿cómo es que si vemos que esto ha ocurrido? O sea, se toma ventaja, y ya sé que son las, perdón, ya sé que son las 7.59, nos vamos a extender un poquito más, eh, porque (risa) todavía nos falta terminar esto, y sabíamos que nos íbamos a extender, entonces nada más para acabar bien, para decirlo como es, entonces bueno, continúo con esto de la biología negra, que... Eh, Pues, ¿cómo sobreviven los especialistas de esos programas disueltos? Pues sobreviven de esta manera, o sea, vendiéndoselo a terroristas, o sea, es la la hipótesis que hace este doctor que que escribe este artículo. Tal vez esa información realmente es vendida a ciertos grupos de de los países que están interesados en encontrar esta creación del patógeno, etc. Es una cosa bien interesante, o sea, hasta se convierte en un comercio, ¿no? Eh, Pero bueno, entonces, en 2002 vamos a ir a esa fecha porque... Eh, Stony Brook University crea la primer forma sintética del virus de la polio O sea, esto sí existió Sí se pudo hacer la forma sintética Entonces, este grupo de DARPA Un grupo secreto del gobierno de Estados Unidos de esta época Se le hizo, o sea, se le hizo bastante fácil a cierto punto ya poder crear lo que nosotros pensábamos y lo que la gente en ese entonces pensaba imposible, se hizo un patógeno de esta enfermedad que ya se había erradicado desde hace mucho tiempo, entonces Ahí se preguntan los países, ¿faltarán medidas de seguridad? ¿Faltará que nos pongamos más estrictos con esto? Porque ahora sí ya se hizo algo de, de, a partir de un virus que ya se había extinguido. O sea, se creó un patógeno artificial y sintético a partir de algo que ya no existe. O sea, no es como que agarraron una persona que estaba infectada, lo tomaron de ahí y ya pudieron hacerlo. O sea, es que así no fueron las cosas. Entonces, la, o sea, entra todavía más el terror de las naciones por esta cuestión de la polio. Imagínate tú, Santi, o sea... Tú, si fueras un país, ¿qué pensarías? O sea, cuando te das cuenta que hubo aquí una raza de de cierto país que pudo crear un patógeno de la polio. O sea, una enfermedad muy cañona.
1: Es que eso está muy de miedo, porque como dices tú, son enfermedades que se supone que ya dejaron de existir. Según Yo tengo entendido que los laboratorios más importantes del mundo eh, tienen copias de viruela, o sea, uh-huh. así pues, guardaditas, así como dices estuve en un cubo de hielo, que, que se supone que son con fines, de, con fines de prevención, porque en el caso de que llegara a haber algo, un rebrote de viruela de la nada, o que algo parecido a la viruela, tenemos la viruela, de la cual ya tenemos vacuna, y de la cual ya podemos este, tomar una base para tener estas medidas preventivas pero
0: no, sí, o sea o sea, qué miedo es que sí da miedo porque o sea, otra vez, ¿no? lo mismo, o sea, está bien, esto se hace para, para el favor de la ciencia y tienes razón, los cubos de hielo pues sí son para también prevenir en cuanto a que la vacuna, que esto y lo otro pero o sea, ¿de en qué momento se suelta una enfermedad que ya se erradicó? ¿Sabes? Podemos pensar que sí, pudo ser como el COVID, como dice que, que fue el COVID, que, que este se empezó a distribuir de una manera tan tan extraña, o sea, a partir de animales que se lo transmitieron, etcétera, Entonces llegan otra vez a nosotros, o este, pues hubo un descontrol de cierta parte de un laboratorio. como puede ser de esto? O sea, no sabemos qué intenciones tienen las personas a cargo de los laboratorios. O sea, yo no me refiero a los científicos, ya saben, me refiero al poder, o sea, quienes están a cargo de todo esto. Entonces, pues bueno, si <ríe> nada más quería saber qué pensaba, que también qué piensan ustedes, o sea, para, para esta cuestión, porque obviamente entró mucho miedo en todo el mundo de que ya se hizo un patógeno artificial a partir de algo que ya no existe. Entonces, para que vean. Pero bueno, el terrorismo en 2001, ya sabemos la historia, la conocemos. Eh, perfectamente yo creo que es una de las cosas más sonadas del siglo XXI, esto que pasó en las Torres Gemelas de Nueva York Eh, eh, pues eso genera todavía más miedo, genera todavía más inversión al área genética que pues ocasiona una facilidad para crear patógenos existentes de esto se trata también la genética o sea de de conocer más cómo es que se puede eh, inventar algo a partir de, de ella o sea cómo se puede crear algo que ya existe a partir de ella, o sea obviamente estudiando el ADN pues puedes conocer bastante un organismo entonces pues había una parte muy rigurosa para la creación de, de la polio que se necesitó o sea tampoco les digo no fue así de que este tan sencillo Sí, había una base científica claramente y este hay unas cosas muy raras que pasaron ahí se necesitaba la cerilla de, de las vacas para inventar este, este nuevo patógeno o sea una cosa así de que se lo sacaron de la manga bueno yo me lo sacaría de la manga ellos sí saben eh, ellos sí son científicos y sabían de eso, entonces, pues, lograron hacerlo. Entonces, aquí hay algo que tú pusiste, Santi, acerca de... de... Ah, es casi lo mismo no que yo había mencionado, pero también pusiste que otras enfermedades. No sé si, si quieras mencionar eso.
1: Sobre la lista, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa es que la OTAN... Este, después de estos tratados y de pues, todas estas cosas que nos viniste contando que se supone que eran para el bien de la humanidad y que pues, se ignoraron, eh, hicieron una lista este, que tiene todas las enfermedades que son potencialmente un arma biológica. O sea que si utilizamos ese genoma podríamos eh, construir o generar un una arma biológica. Este, pues ya las habías dicho tú, pero hay unos que no mencionaste como, por ejemplo, o sea, la viruela que ya habías dicho, el antrax la peste, el botulismo, el tifus, la fiebre Q, el encefalitis, eh, la encefalitis equina venezolana, o sea, más específico todavía, el ébola e incluso la gripe. O sea, son 31 en total de las que son potencialmente una arma biológica, pero como ya hemos visto, la viruela y el antrax son los que por su propia naturaleza de virus, su propia naturaleza biológica, pues son mucho más fáciles de que sin mucho sin mucho proceso biológico de, de ingeniería genética, pues sean unas armas bastante destructivas.
0: Y sabes, o sea, hablando ya de virus y todas estas cosas, yo sé que puse muy así como clickbait, o sea, para picarle ahí, Eh, lo de COVID-19, pero es que la verdad fue inevitable, o sea, fue inevitable empezar a a cuestionarte mucho las cosas. Cuando estábamos, Santi y yo, viendo sobre estos temas, fue inevitable considerar muchas de las cosas que se han dicho acerca de lo que estamos viviendo ahorita. Bueno, ya casi un año aquí en México, un año ya en el mundo, lo que se ha transcurrido de esto del COVID-19. Y, o sea, realmente hay hasta artículos que hablan sobre ello, sobre cómo se han investigado los los laboratorios de Wuhan, donde se originó esta enfermedad, donde, que estaba a pocos lugares, o sea, perdón, a pocos kilómetros de donde estaba el lugar donde realmente se originó, o sea, que fue este mercado que se supone que es así como de, de cosas exóticas, eh, o sea, pero el laboratorio está a poco, a poco tiempo de ahí, ¿saben? O sea, una cosa que, que decían muchos reporteros de cómo creen realmente que ahí es donde se inició, pero, o sea, por base de de comentarios de personas que se dedican a la ciencia y a esto de la, de la virología y muchas cuestiones de estas universidades de varios lados del mundo. Entonces, o sea, claro que fue inevitable, o sea, por eso lo puse ahí, porque yo sé que hay gente que piensa que, que esto fue originado en, en un laboratorio, lo que estamos viviendo, y es que yo vengo a decirles, o sea, ¿realmente creen que es muy alocado que la gente piense eso? O sea, que piense que de verdad esa ha sido la razón en la que estamos en este desastre global desde hace un año es que no es muy alocado, porque vemos que aquí sí existen las cosas, o sea, existe la la manía de estas naciones de no seguir tratados, de que les valga así para que ellos estén conformes con su propio poder, con su propia seguridad, para que puedan ellos después tomar la excusa de eso, para poder distribuir este tipo de armas que es silenciosa, como lo decían en el video que les puse por ahí, un arma silenciosa, y eso que eso fue, o sea, ese video que les puse no fue cuando empezó el COVID, esa fue antes, entonces imagínense, o sea, todo esto que estamos viendo es antes del COVID y como dice el doctor de, esta, de este artículo de Stanford, las cosas se iban a poner peores. O sea, eso es lo que dice él. A partir del 2001, él sabía que las cosas se iban a poner peores en este ámbito de las armas biológicas. ¿Por qué lo sabía? Porque nosotros somos así, o sea, tenemos avaricia en nuestras cabezas y sabemos que estas cosas matan a las personas. Entonces, pues, imagínense, una, una condición como la del COVID, ¿qué pasa si en, un, en unos años nos damos cuenta? que esto es parte de esa historia de la avaricia de no quererse no querer darse por vencidos en una cuestión que ya se supone que se radicó como es esto de, del tratado que se supone que está dirigido a que las naciones ya no vuelvan a tomar la iniciativa, ni siquiera pensar en la posibilidad de las armas biológicas con virus. O sea, son cosas que de verdad a mí no me caben en la cabeza porque los virus y de todas estas cosas se originan a partir de pues, cosas naturales, y nosotros las agarramos y decimos, ¿sabes qué? Órale, aunque sea la naturaleza y aunque estén hechos así como parte de una exterminación, que generalmente los virus, pues eso es, es para la supervivencia del más fuerte, o para que o sea la, la población realmente se reduzca o que algo pase con la población. Y nosotros dijimos, sí, hay que agarrar eso para nuestros intereses. O sea, qué buena, buena onda la naturaleza, ¿no? Qué padre, que nos dio el ébola, que nos dio el COVID en en un caso del futuro, no que podamos ver que tal vez fue así, o que nos dio, no sé, o sea, de verdad, yo yo me pongo mucho a pensar en esto con con este tema del COVID, por eso lo mencioné ahí en el el teaser, pero también quería hablar de otra cosa que yo quiero saber qué piensas tú, Santi, o sea, no sé si ya lo mencioné, creo que no, pero dice aquí el mismo doctor que eh, hace cuenta que las armas biológicas son la bomba atómica, del pobre, así lo pone él ¿por qué? porque ya dijimos no la cuestión económica, la cuestión de facilidad, pero pensemos ahora sí bien, o sea ¿cómo es que eh, no sé, o sea, siempre vemos que las, las bombas atómicas en esta historia siempre han afectado pues a la población pues más vulnerable, las personas que están allá afuera, o sea, trabajando, haciendo lo que tienen que hacer, o sea, las personas a veces de clase baja, clase media entonces eh. Vean este lado, ¿no? O sea, ¿cómo se supone que que ahora las armas biológicas podrían servirle a esta población? Según esto, ¿no? O sea, es que se me hace que lo ponen de una perspectiva tan americana, tan estadounidense. No sé, o sea, que ahora le teman a los países más, eh, bueno, menos poderosos para que puedan ocasionar una de estas guerras biológicas. ¿Saben? O sea, yo pienso que de verdad, como lo vemos ahorita, ¿qué tal si en un futuro el COVID sí es confirmado como parte de de un laboratorio como parte de de algo no tan alocado como lo que estamos platicando. ¿Y quién fue que lo detonó? China. ¿Quién fue quien no lo detuvo? El gobierno de China. Entonces, o sea, no es un país pequeño, no es un país pobre, o sea, es un país que es una de las primeras potencias mundiales. O sea, hablamos de su gobierno, ¿ok? O sea, de cómo cómo esto fue originado de parte de una nación así. Entonces, que lo pongan así, no sé, o sea, ¿qué piensas tú con con esta distinción tan rara? O sea... es es muy raro pensar, o sea, de la parte sociológica, ¿no? Pensar en esto de que ay, si ahora los pobres tienen esta arma cuando los ricos tienen las bombas atómicas o sea, no sé
1: No, a mí me parece que que en definitiva o sea, sí es como lo dices tú, es una perspectiva muy estadounidense muy imperialista y muy de dominación, porque al menos en este nuevo término ya ves que ya no somos somos países en desarrollo, ya somos sur del mundo siento que el sur del mundo no, no estaría no podría empezar una guerra o sea si los vemos así México este le declara la guerra biológica a Estados Unidos y les está aventando enfermedades de que es, obvio no o sea México no, no está preparado ni necesita una guerra porque siento que en, en, el, en el sentido esencial de las guerras está el negocio o sea todos los países grandes que quieren ganar más, que quieren tener más y que quieren dominar más, son los que promueven las guerras, porque de las guerras es una un bastante un, un buen billete, es, un, es una buena es un buen negocio. Entonces nuestros países como todo el sur del mundo, toda Latinoamérica, toda África, este toda toda Asia del Sur, este pues que no, o sea no necesitamos ir a colonizar, no necesitamos el petróleo de nadie, simplemente necesitamos estar como tranquilos, tener como una seguridad social, una seguridad jurídica y una seguridad normal, o sea, estar simplemente tranquilos en nuestras casas, pues no creo que sea así. Tal vez, siento que sí es como, como muy de, ay, ahora hay que cuidarnos de, de, de los países pobres porque nos van a mandar esto. Siento que, de cierta forma, también puede ser como una, una especie de justificación de que, sí. ay, este, vamos a generar nuevas armas biológicas pero solo porque los países pobres ya tienen que atacar entonces Ajá. sí y luego, por ejemplo, eso que dices de China me parece muy, muy, muy interesante y sí, te comenté el caso eh, es, que, es que una bióloga china que, que ella salió afirmando, publicando este, artículos de divulgación o sea, no, no es una blogger no es una persona que que tenga un, una sección en una revista. No, es una científica bióloga que publica en, en el lenguaje científico que son los los papers y esos artículos de divulgación diciendo que el coronavirus, eh, COVID-19, era, estaba creado en un laboratorio. Y pues... Pff,
0: Ajá, pues y, y, de, de, ay, perdón, es que no te escuchaba. Sí,
1: a, a mí me explotó la cabeza cuando escuché eso y, y pues me da miedo, ¿no? Obvio, o sea, hay muchas personas a decir que no, que no es cierto, que tal proteína no va en tal cadena, y que por eso pues, cosas que yo no entiendo uh-huh. eh, que no capía yo decir, ¿no? Pues si ¿sí es cierto lo que las reputaciones que le están dando, o si ¿sí es cierto lo que ella está diciendo, porque pues no, simplemente para mí, al nivel de mortal que soy, que no tengo conocimiento sobre biología uh-huh. y sobre genomas de, de virus y bacterias, pues no podría decirlo, pero
0: uh-huh.
1: como imagínate en 10 años que digan, no, pues, ¿sabes que La neta sí fue
0: una... (risa) La neta.
1: (risa) Si te fijas, tiene, o sea, el el alcance que ha tenido y el impacto que ha tenido ha sido el impacto de una destrucción, de de un arma de destrucción masiva, o sea, todas las personas que han fallecido y... siento que, además de eso, como... el terror y el miedo que ha causado... Eh, la ruptura del tejido social, el aislamiento de las personas, la depresión, todo, o sea, es como, es equiparable, no equiparable, no sé, siempre que tal vez el choque no es igual, pero.
0: A las guerras como... mundiales, ¿no? Puede ser, o sea, sí se, se, ha, se ha superado, o sea, la cantidad de muertes de la primera guerra mundial, no sé si las, o sea, la segunda, la neta no, no sé, pero la primera guerra mundial sí se ha superado, entonces, o sea, pues sí puede ser equiparable a una crisis de esas. O sea, de las que pensábamos que ya no iban a pasar Entonces, no sé, sí, no no está tan alocado No sé, sí. ¿Ibas a decir algo más?
1: No, es justo que pues creemos que ya no van a pasar Y ya estamos en la misma situación En la misma situación de desesperación Desde miedo De, de desesperanza Porque no sabemos cuándo se va a acabar Y las personas que están falleciendo Siguen sumando siguen, siguen y se siguen contando Y se siguen desgarrando muchas familias te siguen desgarrando muchas personas y la verdad si algún día nos llegáramos a enterar de que eso fue un arma biológica que realmente sí fue creada en un laboratorio o sea, no sé qué no sé cómo cambiaría eh, dentro de mi cabeza Así que no o sea, realmente todo esto fue por la avaricia de unas cuantas personas fue por ser eh, la hegemonía mundial no, no, no cabría en mi cabeza o sea, si sí, eso ¿Sí? que caería en ese momento incluso existencial
0: mucha decepción, o sea, ya, ya dices, bueno, con esta humanidad no, no creo que te puedas decepcionar mucho, pero la neta es que yo creo que todavía hay fondo o sea, la neta no creo que ya esto sea lo que, lo que ya nos va o sea, ya dices, bueno, ya, de aquí llegamos o sea, ya no hay más para abajo pero la verdad yo creo que sí habría mucha decepción si encontramos eso, y yo creo que lo más probable yo personalmente, no estoy diciendo que sea real, pero yo lo creo que lo más probable es que sí, o sea, viendo ya esta información es lo que les digo O sea, es que conociendo ya otras cosas del mundo, o sea, de la historia, realmente puedes observar que... Que se repite y que los, los seres humanos somos así, que los países son así, o sea, te das cuenta que hay un patrón, que no son las cosas aisladas, o sea, el COVID salió de la nada y ya no, nunca existió nada parecido, pues no, claro que no, ha habido pestes, ha habido, ha habido, este, todas estas cuestiones de, de o sea, de salud, pero de todas maneras, o sea, ve también tu contexto histórico, ¿en qué año estamos, 2021? ¿Y en qué año estaban allá en la otra peste? Pues en 1917-18, o sea, un año muy alejado de crear la tecnología que ahorita hay. Entonces, o sea, ponerte en contexto simplemente para hacerte una idea. Pero, este, nada más quería mencionar una cosa. Vi en un artículo, o sea, no estoy diciendo que sea la verdad, pero vi en un artículo que si sí era de una cadena de, de noticias, no estoy segura, o sea, de cuál. Sí me falla decirles eso porque quiero que lo busquen igual para que lo, lo vean ustedes mismos, pero decía de cómo este, también se sospecha mucho de Wuhan por, porque sí había ejemplos de coronavirus en, en estos laboratorios, o sea, ellos hasta presumieron que existían estos ejemplos de, de coronavirus para que pudieran, o sea, estudiarlos, para que se pudiese simplemente como lo tienen todos los laboratorios así, congelados. O sea, así nomás, para que por si las dudas, ¿no? Entonces, o sea, también para ver eso, o sea, ver muchas cosas que pueden estar pasando. Yo no soy, miren, o sea, yo no soy a favor de conspiraciones. Tal vez digo muchas a veces como de los aliens, esto y lo otro, pero siempre me baso como en información que sí es coherente. O sea, no me, no me baso así de que, ah, los aliens existen porque. Pues porque había una luz en el cielo. O sea, o. O sea, o el coronavirus fue inventado porque, pues. Así tuvo que ser, o sea, ni modo, no no, no existe, porque no existe el murciélago que se comieron, o sea, no sé, como que realmente tenemos que ver el contexto de todo, y este, no sé si había otra cosa que queríamos decir, ay, es que nos fuimos bien bien allá, ¿verdad? O sea, ya, ya hablamos hasta de guerras de este y del otro, o sea, pero para que escuchemos un poco lo que ha sido nuestra travesía en la cuestión de armamento, o sea, no... No creamos, no seamos ingenuos, no, no pensemos que, que los países al hacer tratados y al hacer acuerdos, pactos, ya están declarando la paz, ya están declarando que no van a ser los mismos imperialistas que han sido toda su vida. El Que le caiga el saco, que le caiga. O sea, así como si los países fueran personas que me estuvieran escuchando ahorita, pues el que le caiga el saco, que le caiga. Entonces, este, no sé si tú quieras decir ya un último comentario para irnos, para ya no hartar a la gente de aquí
1: sí este creo que pues me yo con muchas reflexiones y sobre todo con muchas caídas de 20 ya ves que dicen. este porque sí no no nos imaginamos qué nueva cosa puedan estar creando este si el coronavirus haya sido inventado o no o cosas que al final escapan de nuestro alcance pero que siento que en cierta medida nosotros Tal vez no contribuimos, pero ah, como que existe una una cultura en la que todas y todos fomentamos eso, en la que fomentamos eh, el hecho de que exista una jerarquía, eh, el hecho de admirar las personas que pasan por encima de los demás y que lo validamos, y que esa validación en cierta forma genera pues que se crea esta superestructura de, de la dominación y de las guerras y de el necrocapitalismo.
0: Exacto. Oye, qué palabra tan interesante, necrocapitalismo. Para que se acuerden para siempre de eso, el necrocapitalismo. ¿No? Y sí, tienes, tienes mucha razón, Santi. Yo creo que nos vamos hasta abrumados de todo esto porque. es que no puedes, no puedes concebir que, que esta tierra tenga este tipo de de intenciones, o sea, en, en cada esquina de su, de su de su estructura, o sea, que haya intenciones de este tipo eh, incrustadas en los países y en las personas. Cuando tú vives tu vida libremente, pacíficamente, en un, desde un privilegio, ¿no? Desde un privilegio, pues, uno vive de una manera tranquila, de una manera... Pues, o sea, estamos en el coronavirus, sí, pero nosotros estamos... Algunos estamos encerrados, otros tenemos condiciones aceptables de, de trabajo, de escuela, o sea, simplemente se nos olvida que hay una realidad más grande allá afuera muy muy grande, entonces eh, qué bueno que hablamos de esto el día de hoy, o sea que, que lo pudimos compartir con ustedes porque ya traíamos ganas de explotar sobre esto, y dice, dice vale, no voy a dormir yo creo yo creo que tampoco voy a dormir yo, este, o sea voy a traer esto todo el, toda la noche pensando si mi vida ha sido una mentira, pero <risa> Es eso, ¿no? Cuestionarse. Yo pienso que es muy importante cuestionarse todo. Y, y pues muchas gracias, Santi, por estar aquí conmigo. De verdad, ha sido una increíble experiencia. Eh, espero volverte a tener claro, o sea, ve cómo nos llevamos aquí una hora y media. O sea, definitivamente vamos a hablar de otra cosa, ¿sí?
1: Yo con gusto. Yo yo aquí estoy, tío, que era mi sueño y la verdad me la pasé muy bien. Y tú puedes sacar ese estrés así... De todos estos temas que, que son así dañinos para mi salud mental, que digo, ¿cómo puede existir? Y aquí pues, me siento bien hablando de estas cosas y de quejándome <risa> y amándole a esas personas que pues, están haciendo eso.
0: Nos hacía falta, ¿eh? Nos hacía falta... O sea, no se saben muchos el contexto... Pero nos hacía falta de esta semana... Bueno, específicamente del jueves... Nos hacía falta sacar un poco... (risa) Un poco de enojo aquí... Entonces hablamos del mundo y de las armas nucleares... Y todo esto para que nos pudiéramos desquitar... Y también gracias a a Vale... Que estuvo aquí en todo el programa... A Nadia, que estuvo aquí, de verdad... Muchas gracias, qué bueno que, que se hayan quedado... O sea, ya sé que fue una locura lo que hablamos... Y mucho tiempo, pero igual, muchas gracias... Entonces... Eh, también gracias a los que nos escucharon por por el radio internet, a todos los que se metieron al al en vivo y nos escucharemos entonces el siguiente sábado, de verdad muchas gracias y espero que puedan dormir después de esto (risa) hasta luego bueno si puedo